0: I avui en la nostra muntanya de llibres arribem ja al número de la mala sort o de la bona sort, eh? depèn de com es miri llibre número 13 que col·loquem a la nostra prestatgeria del fer muntanya i com sempre quins porta aquest 13 llibres el
1: Marc Cornet Hola Marc, com estàs? Bona, Xavi, què tal? Espero que estigueu tots bé. Ja sé que, que som a l'estiu, que fa molta calor, però el llibre que us porto avui diguem que ens traslladarà a l'hivern, a l'època de neu, de fred i també a la major tragèdia de muntanya que s'ha viscut mai al nostre país, a Catalunya. Parlaves del número 13, Xavi, doncs en el cas d'avui hauríem de dir que és un número de mala de mala sorte, de, en aquest cas, un fat fatídic. Sempre parlem de la muntanya des d'un punt de vista positiu, de les gestes, de les grans ascensions... Però avui realment toca fer-ho d'un episodi esfereïdor, que posa els pels de punta.
0: Pel que dius, eh, Marc, avui tocarem consciències i també serem conscients, més conscients que mai, eh, dels perills que comporta el medi natural.
1: Així és, Xavi, perquè enguany es compliran 22 anys del pitjor accident de muntanya que recorda el Pirineu català. Avui us porto el llibre Tres nits de torb i un cap d'any, crònica de la tragèdia del Balandrau, escrit pel meteoròleg Jordi Cruz i de Símbol Editors.
0: I si no recordo malament, un total de 9 persones van perdre desgraciadament la vida en uns dies fatídics.
1: Així és, Xavi, de fet, el 30 de, de desembre de l'any 2000, diversos grups d'excursionistes es disposaven a fer el cim del Val la majoria d'ells o amb raquetes o amb esquís de muntanya, volien assolir, de fet, els 2.585 metres d'aquesta muntanya situada a la comarca del Ripollès, entre 7 cases i caralps, una muntanya bonica, per cert, i un cim sense cap mena de complicació tècnica. Tampoc a l'hivern, eh? de l'estiu encara menys, sempre i quan les condicions meteorològiques, això sí, eh, siguin les més adients. El relat de de Jordi Cruz, l'autor del llibre, podem dir que és intens i també entrem en la pell de les víctimes. Notem el vent, la neu, la baixada brusca de les temperatures en la pròpia pell, com si nosaltres en fóssim els protagonistes. No? El Jordi, de fet, com deia abans, meteoròleg de professió, ens atrapa amb en una prosa àgil i viva que ens fa passar pàgina rere pàgina per conèixer el destí tràgic d'estim molt tràgic de fet de la majoria de protagonistes.
0: Diversos grups de muntanya, muntanyencs es van trobar atrapats en aquesta situació, sobretot al voltant del cim del Balandrau, una situació extrema i més tenint en compte eh, que estaven a punt del cap d'any, estaven amb eh, doncs, dies de vacances, de descans i gaudint uh -huh. de, de la muntanya abans de celebrar el canvi d'any.
1: Un dels pocs supervivents, eh? José María Vilar formada part d'un d'aquests grups de fet, amb quatre amics més, entre els quals hi havia la seva parella, es van calçar els esquís de muntanya per arribar fins al Balendrau. Feia sol, un dia perfecte, les condicions meteorològiques, podem dir que eren ideals i res feia presagiar en un canvi brusc del temps. Ell, de fet, va ser l'únic supervivent d'aquest grup de cinc excursionistes, a TV3, a la carta, per exemple, podeu trobar el reportatge també d'aquesta tragèdia en què ell n'és protagonista i, de fet, que està molt ben fet. Eh? Com et comentava, Xavi, res feia pensar en un canvi tan bèstia del temps, el temut torb, això sí ho va canviar tot. Recordem que el torp, per a aquella gent que no ho sàpiga, és el nom que rep en aquest cas, el nom amb el qual es coneix una tempesta de fort vent i neu, que a més també aixeca la neu que hi ha a la muntanya i no deixa veure pràcticament res de res al teu voltant. Genera, podríem dir, un efecte blanc al teu voltant i això amb una total pèrdua d'orientació. Per tant, és complicat poder seguir amb una vall a la dreta o a l'esquerra. No? He viscut, en el meu cas, eh, en la pròpia pell, alguna jornada de torpa a Vallter 2000 i us puc ben assegurar que és una de les pitjors coses que et poden passar a la muntanya. Seguim, però, amb, amb aquesta història, amb aquest relat, perquè el torb, com deia, es va convertir en protagonista principal d'aquesta tragèdia que escrivia una pàgina negra, molt negra, de fet, eh? perquè va bufar amb vents aquest torb, atenció, de més de 100 quilòmetres per hora, i fins i tot es va registrar alguna ràfaga de 138 km per hora, una autèntica bestiesa.
0: I això m'imagino que va fer baixar sensiblement la temperatura i més estil per sobre dels 2.000 metres d'alçada.
1: Molt, moltíssim, perquè eh, més el descens de la temperatura, també el pitjor podríem dir que va ser el canvi extrem, tan sobtat. Un dels amics del Josep Maria Vilà, per exemple, va assolir el cim del Balandrau, en màniga curta, pel bon temps i també per l'esforç fent l'esquí de muntanya. Doncs bé, en menys d'una hora... Atenció, eh? En menys d'una hora, la temperatura va baixar més de 20 graus. I, de fet, degut a les forces ràfegues de vent, es van assolir extrems d'una sensació tèrmica que en alguns experts, en aquest cas, han situat sobre els menys 30 graus negatius. A més, també les acumulacions de neu fresca que hi havia a la zona, fruit de les nevades de dies anteriors, d'una llevantada, doncs van acabar sent també un butxí directe. I és que el torb, com et deia, va aixecar tota aquesta neu, transportant-la molts metres més enllà i generant vertaderes acumulacions... Doncs de neu més nova, més verge, pràcticament insalvables per a tots els supervivents de tots aquests muntanyags. No? El tor, per tant, va reduir tant la visibilitat que, per exemple, fins i tot els costava de veure els seus propis esquís. Amb tot això es va generar una situació ideal per a una tempesta perfecta, una tempesta perfecta que va tenir doncs, unes conseqüències tràgiques. Nou persones mortes en quatre dies al Balandrau, uns dies en què els serveis d'emergència no van parar de treballar tot i les grans dificultats que tenien en aquest cas degut al mal temps. En aquest sentit, el llibre del Jordi Cruz, repeteixo, eh? tres nits de torn i un cap d'any, crònica en aquest cas de la tragèdia del Balandrau, no és només un advertiment per tots els que fem muntanya, també pretén ser, en certa manera, doncs, un homenatge als bombers que van estar implicats en la recerca d'aquells excursionistes, a més també de ser, lògicament, un homenatge escrit a les pròpies víctimes.
0: I a més, ara que parlaves de que no es veien els esquí, ni s'escoltaven entre ells estan un al costat de l'altre eh? es, es fa difícil la comunicació entre companys d'excursió, de, de d'aventura es podrien tornar a repetir aquelles mateixes circumstàncies suposo, no? meteorològiques perquè l'evolució de la tecnologia i les prediccions és cada cop més acurada, però el torp encara costa una miqueta de, de predir
1: de fet, el, el propi autor, el propi Jordi Cruz eh, Ho explica en el llibre no? Diu que es van donar tots els elements Perquè aquesta tempesta perfecta prengués cos Si podia tornar a passar, doncs sí tanmateix la tecnologia actual ens permet fer prediccions més acurades més precises, però sempre hem de tenir en compte que quan anem a l'alta muntanya doncs tot és possible, eh? i les condicions del temps poden variar molt més ràpid del que ens puguem imaginar que exposats en aquest cas a situacions realment perilloses. En qualsevol cas, i totes les víctimes del Balandrau hi anaven, sempre hem d'anar ben equipats i també portar el material necessari i adequat per l'activitat que desenvolupem en el medi natural. Tens no? Pensa, Xavi, per exemple, que el Tor va arribar a ser tan Intents, que va bufar doncs amb aquests més de 100 km per hora, però ho va fer, atenció, durant 12 hores. Això és una autèntica bestiesa, eh? és una barbaritat. Les previsions no havien avisat, per tant, d'un episodi tan radical, tan extens, tan allargat en el temps, i això també que l'Ajuntari, com deia abans, aquella llevantada que havia caigut una setmana abans i que en alguns llocs havia acumulat mig metre i fins i tot un metre de neu verge a Vallter. Una neu que, com explica el propi Jordi Cruz, no es va compactar i, per tant, el propi Torp la va fer volar pels aires com si fos neu nova com si generés aquest efecte doncs, invisible de neu al teu voltant d'efecte blanc. No? Tota la zona del voltant del Balandrau es va convertir per tant en una autèntica gola del Llop i de fet el propi Josep Maria Vilar dèiem aquell supervivent d'aquell grup de, de cinc amics, doncs eh, ells ell i també els seus quatre amics, doncs, davant la incapacitat per orientar-se, van anar a patar cap a un cul de sac El torrent de la Fontllatera. Els que coneixen la zona del Badandrau saben que és una zona de difícil accés i en aquells dies, a uns encara més, perquè es va acumular bona part de tota la neu cap a aquella zona. Alguns experts, i ho diu el Jordi en el llibre, parlant de fins i tot sis metres d'acumulació de neu nova, en aquest cas, en aquella zona del torrent de la Fontllatera. No, com dèiem, un cul de sac que va limitar molt, per tant, les possibilitats de supervivència, d'aquests excursionistes davant les grans quantitats de neu que es van acumulant en aquest punt. No?
0: Una història, Marc, que ens posa la pell de gallina. De fet, recordo el propi Josep Maria Vila explicant en el reportatge que parlàvem de, de TV3, el sense ficció com va tapar la cara de la seva parella, la Mònica, quan va morir en els seus braços en un punt d'aquests de, no, del torrent de, de la Fontllatera. Uh -huh. A mi, realment, eh, em va posar els pèls de punta i més d'una llàgrima em va caure... Uh -huh galtes a baix és realment molt fort eh, veure morir un familiar així d'aquesta manera sense poder fer res per salvar-li la vida
1: de fet, el reportatge és, és brutal, et traspassa la pell i el llibre també. Eh? Jo soc molt... potser més de llegir que de veure reportatges, però t'he de dir que crec que en aquest cas sí el documental, el reportatge de TV3 doncs, està a l'alçada del que escriu també el, el Jordi Cruz. No? Abans d'acabar també m'agradaria ressaltar, Xavi, una de les frases, eh? com sempre en aquest cas m'agrada fer del Jordi Cruz en aquest llibre que us portem avui, recordo, tres nits de tort i un cap d'any crònica de la tragèdia del Balandrau. Diu així la frase, eh? Retirar-se d'una muntanya no és una derrota, sinó l'oportunitat que et dones, en aquest cas, de tornar-ho a intentar. Repeteixo, eh? Retirar-se d'una muntanya no és una derrota, sinó l'oportunitat que et dones de tornar-ho a intentar. M'encanta. De fet, és una frase... Totalment d'acord. 100% identificat, és que és d així. Eh? Vivim en una societat en què la renúncia, la derrota, sempre està mal vista i jo penso que una retirada de temps, doncs, eh, Xavi, tu ho saps bé, en el mm -hmm. cas de curses de muntanya també, doncs pot ser la primera passa cap a una victòria futura. Dit això... Us convido fermament a llegir també a veure aquest reportatge de TV3. La proposta d'avui, en el cas del llibre, és Tres nits de torc i un cap d'any, de Jordi Cruz, és la crònica de la tragèdia del Balandrau. No es deixarà indiferent, ja us ho dic jo.
0: No, no, eh, recomanable 100%, Marc. Eh, com sempre, moltíssimes gràcies per aquest, eh, aquest 13è llibre que, que ens proposes, que ens recomanes i que ara, en aquesta època estival, doncs eh, podem adquirir i llegir-lo tranquil·lament eh, Ens escoltem d'aquí 15 dies en el darrer programa d'aquesta segona temporada et sembla bé
1: o no? Em sembla perfectíssim Xavi Cuida't, una abraçada maco <fixi> Igualment, com sempre us dic, eh, per cert bones vacances aquells que ja estigueu doncs, lliures de la feina i com sempre us dic també salut muntanya i sobretot més que mai molta lectura